0: mito!
1: mito! 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 Bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos en su formato podcast. Estamos muy contentos de retornar porque sabemos que vienen temas nuevos, temas impresionantes, temas que ustedes mismos han escrito y que sabemos que van a ser de gran bendición, así que no te despegues.
0: Así es, pues ya vamos en dos programas en esta nueva temporada y siempre para nosotros va a ser un gusto estar con ustedes y compartir de muchas de las preguntas que, que nos envían. Estos temas surgen mucho de, de esas preguntas que tenemos como a diario y bueno yo creo que el tema de hoy por eso está bien interesante porque son cosas que alimentan nuestra vida, nuestro espíritu y sobre todo preguntas frecuentes que vamos a tener en nuestra vida cristiana.
1: Así es y esta no es la diferencia, recordemos que Sinitoma nos surge precisamente para tratar de resolver esas preguntas que tenemos todos como creyentes, uh -huh. pero que no las resolvemos ni solamente con la cabeza ni solamente con el corazón sino que con ellas entendemos y creemos, pero eh, quien la resuelve es el Espíritu de Dios a través de su Palabra. En la Palabra vamos a encontrar toda la verdad, es la verdad la que nos hace libres y la intención de Simitómanos es precisamente desvirtuar a Satanás. Y hoy no es la diferencia, hoy tenemos también eh, un tema muy interesante que a petición del público, eh, sobre todo en la temporada anterior lo mencionaron muchas veces, y, lo, le la tenencia y le dimos latencia y lo dejamos allí como en el tintero hasta que dijimos creo que es el momento oportuno para que lo podamos traer eh, a colación y que nos afecta a todos y tiene que ver específicamente con el yugo desigual. Eh, esas malas alianzas, esas alianzas que a veces pretendemos eh, forzar y que simplemente lo hacemos con un... Eh, capricho, con un deseo o con una buena intención, pero que a la postre, desde el comienzo, sabíamos que no teníamos que tener. Y eh, que puede verse en todas las áreas. Se puede ver en el ámbito espiritual, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, familiar, emo, eh, emocional, eh, sentimental. Y, y yo creo que esto es muy actual, como les digo, y creo que ya se estarán identificando con, la, con el tema. Eh, es algo que han venido pidiendo desde varios programas atrás y creo que llegó el momento que lo atajemos.
0: Y que aclararles que estas malas alianzas no solamente es como noviazgo, amistad o entre, bueno, entre la parte sentimental, sino que en general nos han llegado muchas preguntas como ¿hasta qué punto puedo ser sal y luz en la vida de alguien que no es creyente? ¿Puedo tener amigos no creyentes? Eh, otra pregunta que nos hicieron es que si pues que sí existen seres humanos maravillosos que no son cristianos y que tienen mucho más que aportarme que hacer en estos casos. Entonces creo que de eso se trata hoy el programa, de que podamos responder todas estas preguntas, que podamos eh, de pronto eh, ir un poco allá a tu corazón y que puedas entender que, que, son, eh, que es el yugo desigual, que puedas diferenciarlo y que podamos, eh, bueno, Responder esas necesidades de, de con quién podemos estar, qué nos conviene, qué no nos conviene.
1: Así es. Dichas esas eh, eh, preguntas y esas eh, aclaraciones, creo que podemos entrar directo al mito del día. Uh -huh. eh, dice el mito, la iglesia y el cristianismo son una burbujita que te apartan de la realidad del mundo que necesita a Dios.
0: Me gusta.
1: Entramos pisando fuerte. <risa> a mí me gusta ser autocrítico en algunos aspectos y en otros aspectos me gusta entender cómo se piensa en nuestro entorno, cómo piensa la gente que está a nuestro alrededor, cómo piensan los hijitos que crecen alrededor de los papás, como nosotros trabajamos con juventud, siempre estamos viendo cómo es la relación papá-hijos y ahí uno se da cuenta de ese tipo de preguntas, ¿no? Y yo creo que arranquemos hoy con el versículo que nos va a dar luz a entender eh, un poco qué es esto de, del yugo, de dónde surge el yugo. Eh, pero pues para eso, vámonos al apóstol Pablo, quien es el que cita la palabra yugo eh, puntualmente con esas alianzas. Dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 6, en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces aquí ya no está hablando solamente de relaciones emocionales, lo decías tú, de relación de pareja, sino de cualquier tipo de alianza con creyente e incrédulo. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Son preguntas que surgen alrededor del por qué no debemos nosotros juntarnos en yugo desigual, con gente que sea incrédula. ¿Y qué tipo de, de cosas surgen alrededor de este mito? ¿Será una burbujita lo que vivimos? ¿Será eh, ese, ese apartarme de una realidad lo que el Señor pretendía eh, manifestarnos a través de este pensamiento eh, que nos deja como verdad el apóstol Pablo allí en la segunda carta de Corintios? Yo creo que todo esto es lo que nosotros podemos poner delante de la presencia del Señor y si me lo permiten, me gustaría empezar con una pequeña oración. Padre, ponemos nuestro corazón delante de ti. Y clamamos Espíritu de Dios, que hables directo a nuestro corazón. Nos ayudes, Señor, para entender a qué te referías tú con el peligro de este yugo desigual, con el peligro de tener estas malas alianzas con incrédulos, Señor, y que tu justicia permanezca en medio nuestro, Señor. Que ayudes para que la verdad salga, salga a luz, para que esta verdad nos haga libres, Señor, y en tu poder podamos encontrar esa solución a estas inquietudes que afectan en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en nuestras alianzas, en nuestros compañerismos, Señor, en, en esas sociedades eh, que se levantan a nuestro alrededor, Padre. Pero sobre todo que tu verdad permanezca en medio nuestro. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, pues es verdad, y me, me gusta cómo lo manifiesta eh, la segunda carta de Corintios en el, capítulo 3, eh, perdón, en el capítulo 10, pero quiero leer los versículos 3 al 6 en la versión traducción al lenguaje actual, que es la TLA. Dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, Usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo Jesús.
0: Pues me encanta porque ahí vamos viendo a qué nos referimos con, esas, eh, con unirnos en ese yugo desigual y qué es lo que sí debemos hacer, entonces empecemos con la, el primer versículo que leíste acerca del yugo y me gustaría que viéramos la palabra yugo, qué significa, lo, en la primera definición que les voy a dar es lo que era el yugo en ese tiempo, era un instrumento de madera al cual formando yunta se uncen por el cuello de las mulas o por la cabeza, es decir, lo, lo, por la cabeza lo entraban, o el cuello, los, bulle, los bueyes, <risas> eh, y en el que va sujeta la lanza o pérdigo del carro, el timón del arado. Entonces, era, si sí, sí, somos ese los ese burros, timón. no mentiras, eh, le ponían el yugo acá encima, el <risas> ponían el yugo acá encima y aquí detrás estaba esa parte del arado. ¿Qué pasaba? Si ponían eh, dos, dos animales desiguales, pues el arado iba a quedar, eh, ¿cómo se, se dice? Eh, desalineado. Desial, desalineado, exacto, No iba a quedar re, recto. Por eso tenían que encontrar dos animales que fueran iguales, casi, casi iguales, mismo peso, talla, eh, eh, tipo de animal, porque se podían con diferentes tipos de animales... Porque si lo hacían en que fuera desigual, el yugo iba a quedar desigual y el arado iba a quedar mal hecho. Y pues un arado mal hecho hace que se pierda eh, espacio para poder sembrar y era una pérdida para el que lo estaba haciendo. Entonces esa es la primera definición de yugo. Yugo también es ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. También es una carga pesada, una prisión o atadura. Tienes. Y ahora la palabra alianza es acto de aliarse, unión de cosas que concurren a un mismo fin, es un pacto, es un, convenio, eh, o, es un convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes, es una conexión o parentesco contraído por casamiento, entonces ahí está la, la definición yo creo que muy muy clara y es, un yugo es algo que nos une a dos personas, ¿cierto? Y una alianza no es cualquier cosa, no es como a, eh, ser conocidos o compañeros de un salón, no. Una alianza ya es un pacto, es una conexión, es, es algo que te une mucho a esa persona. De hecho,
1: para ilustrar esa palabra alianza, en muchos países de Latinoamérica, al anillo de matrimonio se le llama alianza.
0: Ah, sí. Uh -huh.
1: Entonces también creo que es una manera en que puedes ilustrar en tu cabeza a qué hace referencia el apóstol con una alianza uh -huh. algo que nos liga con otra persona y pues que tiene que equiparar de ahí surgen dichos como media naranja mi otra mitad el que me complementa la que me complementa ¿cierto? entonces creo que eso muestra también el equiparar las cargas para que el yugo como tú lo decías uh -huh. fuese alineado uh -huh. cabe eh, resaltar que en, en, el segundo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 14, que es nuestro texto central, no se nos está dando un consejo, ni se nos está dando una idea para que la analicemos, para que la valoremos, para que la tengamos en cuenta si queremos, no, se escribe como un mandamiento, y los mandatos de Dios son irrefutables, no son caprichosos, ni son para eh, eh, no dejarnos ser felices, para amargarnos. Son mandatos eh, que nos protegen, que nos guardan, que buscan librarnos de la muerte, librarnos de la, de la impiedad, eh, que nos sirven para que recordemos que Él ve cosas que nosotros no vemos y que por eso... Él eh, antepone sus mandamientos. Si nos sometemos a esos mandatos, pues vamos a vivir. Es como la ley en un país. Si yo me someto a esa ley y respeto la ley, pues no voy a tener ningún problema. Al contrario, voy a poder vivir en libertad a causa de, de ese someterme. ¿no? Este es uno de los, que, eh, de, los, de los mandamientos que más se repiten en toda la Biblia. Eh, Dios de muchas maneras eh, le prohíbe a su pueblo unirse de manera desigual con los incrédulos, en yugo desigual con los incrédulos, eh, hacer alianzas con otras eh, personas eh, con impíos o hacer advertencias en contra de la idolatría, en contra de la impiedad, en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de estos pueblos que se levantan eh, como oprobio, porque se vuelven un oprobio, una amenaza directa contra Dios y todo lo que él enseña, eh, con aquellos que no comparten la fe, eh, y la pregunta es ¿por qué no?, porque esa es la pregunta que todos como jóvenes tenemos, ¿por qué no?, el por qué es parte de, esa, de, de esas preguntas que surgen a los jóvenes, y digamos que una respuesta anticipada, que al fin y al cabo el programa como tal es la respuesta, eh, o parte de esa respuesta pues es el propósito de lo que hemos estado hablando pero digamos que una, pregunta, una respuesta directa a la pregunta del por qué no es porque se hacían daño el uno al otro al no ser equivalentes al, al no ser equi, equidistantes y equiparar esa carga eh, dejaban torcido el arado eh, echaban a perder toda una cosecha recuerden que para poder eh, sembrar tocaba allanar y arar la tierra. Si no se ara bien la tierra, no se levanta el sedimento ni se levanta la posibilidad de, de lo que está seco, de lo que está infértil, para que entonces luego puedan venir fertilizantes y después entonces venga la semilla y esa semilla no se pierda, sino que, como dice la palabra, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero para que ese 30, 60 y 100 por uno sirva, nos lo explicaron en el contexto del sembrado en Israel, ese, ese, eso es lo que significa 30, 60 y 100, depende de Dios 100% la manera en que fructifique el árbol, pero nuestra labor puede causar que sea 30, puede causar que sea 60 o puede causar que sea 100 y de qué depende, de la manera en que se hare la tierra de la manera Ahora, sí. en que se haga el, el arado y la limpieza de la impureza del terreno y se fertilice esa tierra. Entonces la pregunta por qué no, pues precisamente por eso, porque necesitamos tener tierra fértil a nuestro alrededor, porque necesitamos eh, estar bien alineados, bien arados para que nada de lo que Dios quiere enviar, como semilla que somos nosotros, se pierda, sino que tenga una buena cosecha, eh, que no se haga un campo infértil o improductivo. Y eh, adicionalmente, porque un yugo desigual, no trabaja de una manera exitosa. Entonces, si ya lo, tra lo traducimos en términos de alianzas, de relaciones, eh, ya no es exitoso. Eh, y por más que lo quieran hacer ver de esa manera, pues sencillamente no va a poder a ver algún tipo de éxito, no más, por poner un ejemplo, cuando tengan que tomar decisiones, las decisiones de alguien que tiene fe versus las de alguien que no tiene fe o no le interesa la fe o es irreverente a la fe en cuestiones de dinero, en cuestiones de decisiones morales, éticas, conductuales y cantidades de temas más, te vas a dar cuenta del por qué es que el Señor dice no te unas, en eh, Yugo es igual con los increíbles.
0: y que me gusta que dijiste que es que es una ordenanza es un mandamiento no es, no es como muchas veces lo sugieren que es como una sugerencia una opción exacto como algo que de, de pronto podrías hacer sino que es un mandato del señor porque él ya sabe qué es lo que va a pasar y lo que está haciendo es que nos está evitando esos sufrimientos, te está evitando que tú tengas que después vivir eh, esa desilusión, esa tristeza en, cual, en cualquier área, obviamente en la parte sentimental, pero también en una amistad, también en una alianza de trabajo, en un negocio, eh, en todo lo que tú vayas a hacer, si te unes en yugo desigual, lo que al final vas a ver es que la, la, el, el arado no se hizo correctamente, y perdiste toda esa cosecha. Entonces, en una relación va a ser así. En un trabajo va a ser así. En un negocio va a ser así. En una empresa va a ser así. Porque... O como dicen hoy en
1: un emprendimiento.
0: Exacto. En todo lo que hagas que tengas que hacer una alianza. Recuerda muy bien esto. Y yo creo que... O más, una sociedad. Más, exacto. Más adelante lo vamos a explicar muy bien. Pero recuerda que es... Eh, si es, hablamos de una alianza, una sociedad, algo que involucre un compromiso que sea ese pacto, en una sociedad tiene que haber un pacto de, de respeto, de dinero, de normas, en todo eso hay alianzas, el Señor nos está evitando simplemente que tengamos que llegar luego a decir, ah, verdad que no tenía que unirme en yugo
1: desigual. Tal cual, yo creo que eh, podemos con eso que estamos diciendo entender de parte del cielo que es un grito, un mandamiento, una orden. Y ahora podríamos pasar entonces a mirar ejemplos. Sí. Ejemplos de personas que tomaron esas decisiones, porque tal vez nos pasa muchas veces que el Señor, aunque nos habla directo, en el corazón se alberga caprichos. Y yo creo que con estos ejemplos podemos ilustrar un poco esa, esas decisiones. Eh, Salomón era uno de ellos, el hombre más sabio que hubo eh, sobre la tierra. Dice la palabra del Señor que no existió un rey más sabio que él, ni antes ni después de él, así dice la palabra del Señor. Nehemías eh, hace alusión a, esa, a, a esas decisiones que él tomó y las consecuencias que tuvo por causa de las malas decisiones. Puntualmente, con este tema de las alianzas y del yugo, es igual. Nehemías, en el capítulo 13, en el versículo 26, dice: No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces eso muestra precisamente eh, el por qué el Señor quería conservar una nación santa y apartada para él. Pero Salomón pretendió ser sabio, tan sabio en su propia opinión, que como dice eh, lo, eh, los salmos y los proverbios, que nadie puede ser sabio en su propia opinión. Eh, Llegó a tal punto de, de pretender poder manejar las cosas que como diría mi mamá, la pastora Patti, sabe tanto que sabe a feo. Eh, llegó a tal nivel de sabiduría, pretendiendo poder manejar la situación, que cuando se dio cuenta, tenía no solamente poligamia, sino politeísmo. Tenía muchos dioses por causa de todas las mujeres que tenía cada mujer con su Dios, cada mujer con su idolatría y al punto en que simplemente se dejó desviar del propósito que Dios tenía para su vida. El peor error es creer que podemos controlar las cosas y que podemos manejar la situación, que podemos ser más sabios que Dios y que la palabra eh, tiende a ser ahora como si fuera retrógrada, como si fuera algo del pasado, como si fuera algo que estuviera desactualizado y que nosotros podemos manejarla a nuestra manera y a nuestro antojo y es un error, la palabra de Dios tiene que ser expuesta tal y como está escrita nos guste o no nos guste nos suene bonito o sea como un campanazo en los oídos y en la cabeza mejor que sea un campanazo mejor que nos haga nos, nos eh, cause un momento de, de, de despertarnos de incomodidad de desasosiego y entonces sabremos que esas tinieblas que se quieren meter en nuestra mente y en nuestro corazón, pues simplemente tendrán que huir, porque eso es lo que trae la luz de Cristo, ¿no? Eh, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, y yo quiero que parte de nuestro propósito en este programa quede claro en el corazón de cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven, y es que queremos orar al Señor para que derribe todo argumento que Satanás quiera poner sobre tu vida eh, como trampa para destruirte para, no, para evitar que tomes las decisiones adecuadas, para no dejarte escuchar la voz de Dios y, y dejarte ser radical con aquellos que te rodean, eh, que en el fondo del corazón tú sabes te convienen o no te convienen. Te roban la paz y la palabra del Señor dice busca la paz y síguela. Y hoy queremos orar eh, eh, para que esos ojos espirituales y esos oídos que Dios ha puesto en ti sean abiertos y puedas ver y puedas escuchar al Señor, pero en ese, en ese orden de ideas puedas seguir su perfecto plan, su voluntad, que es para tu vida, su mandamiento, que es una ordenanza hoy y que en esa puedas hallar vida y descanso.
0: Y me gusta lo que dices de no ser sabios en nuestra propia opinión, porque precisamente eso es lo que pasa cuando la gente cree que puede controlarlo. Entonces, no, 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 yo sí soy amigo de esta persona porque no, yo lo invito a la iglesia, yo sé, él sabe que yo soy radical y no sé qué y creemos que lo podemos controlar, lo podemos manejar la situación y no dejarnos influenciar por esa persona pero va a llegar un punto en que no nos dimos cuenta y el arado quedó para para el otro lado chueco sin, sin ni siquiera darnos cuenta que eso sí afecta nuestras vidas y no lo podemos controlar, por eso es muy claro diciendo no te unas en yugo desigual, no dice como inténtalo a ver qué pasa si sabes que tienes dominio propio, fuerza de voluntad, no dice no te unas, punto, para que no no, no eh, al final no tengas que sufrir. Otro ejemplo es el del rey Josafat en segunda de crónicas, bueno, desde el capítulo 18, vemos la historia del rey Josafat. Y cómo empieza diciendo en ese, en ese capítulo, dice: Hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Y ese fue el, el, la mayor desgracia para Josafat, porque Josafat fue un muy buen rey, hizo lo que agradaba, agradaba a los ojos del Señor. Pero su error fue hacer alianza con Acab. Eh, dice más adelante en, el siguiente, en los siguientes capítulos dice Josafat, rey de Judá, hizo alianza con el rey Ocosías. Luego, o sea, Acab era el papá, Acab muere y queda Ocosías y hizo alianza con él también, tanto que se casó, se casaron sus hijos y dice que eh, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Luego Eliezer profetizó contra Josafat y le dijo Por haberte aliado con el rey Ocosías, el señor destruirá tu labor Más adelante esta unión narra la muerte tan terrible que tuvo su hijo Que fue Joram, que fue igual de perverso como el rey Acab, Porque se había casado con una de sus hijas Y toda la destrucción para la casa de Josafat y para su familia Fue por haber hecho alianza con una, un rey que era totalmente perverso como lo fue Acab, como lo fueron sus hijos, como lo fue su descendencia. Y puedes estudiar más adelante la historia de ellos y cómo vino destrucción para toda la casa de Josafat y cómo dice que el Señor destruyó la labor que él hizo, que era haber construido unas eh, naves, como unos eh, barcos, pues porque era algo, todas unas naves que ellos había construido. Y todos se destruyeron. ¿Por el Señor le dijo por qué? Por haber hecho alianza con este hombre que era totalmente perverso. Y, mi, y el pastor siempre nos lo, nos lo ha dicho específicamente con este ejemplo, que a veces los papás no nos damos cuenta que tenemos una amistad que aparentemente pues, no hace daño, pero nuestros hijos también... Se, se, se topan con esta familia con la que nosotros estamos haciendo alianza y sus hijos se conocen y entre ellos empiezan a hablarse luego de pronto viene un gusto luego una alianza y nos nos damos cuenta que en lo que nosotros creímos controlar como papás en, los, en la siguiente generación se volvió una alianza y todo el tiempo fue un yugo desigual que simplemente trajo destrucción para su casa así que para los papás también tengamos cuidado en con quienes nos salíamos a nuestro alrededor porque todo esto repercute no solo para nuestras vidas sino para nuestras descendencias.
1: Y eso que estás diciendo es precisamente lo que pasa porque luego se narra que Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey y, y en este caso pues de acá, aprendió de acá, eh, sigue ese ejemplo, su madre lo animaba a hacer todo el rato lo, lo malo. Hizo lo malo, dice la palabra del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor Igual que la familia de Acab, los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores eh, de Ocosías eh, después de la muerte de, de su padre, y, y eso causó que lo llevaran, esas malas, eh, malos consejeros que él estaba escuchando, lo llevaron a la ruina. Uh -huh. eh, eso se puede ver ahí en el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas, en el, en el versículo 3 claramente lo dice, que lo llevaron a la ruina. Y esa es una línea de, de muerte y de destrucción para sus generaciones, porque luego Atalía se levanta, mata a toda la familia real, mata su descendencia y eso nos muestra a nosotros que una mala alianza o unirse en yugo es igual, mata a tu generación. Mata tu descendencia y mata el fruto de tu vientre. Lo que Dios quiere hacer contigo puede perecer solamente por una mala alianza. Miren lo que hace esa mala alianza, una estrategia que aparentemente era buena, destruyó todo. Josafat no estaba viendo el futuro, pero Dios sí. Y muy seguramente tú no estás pendiente de lo que está pasando en el futuro, pero Dios sí lo está viendo y lo único que demanda es que obedezcas, que no mires atrás. Eso es algo tan importante. Estas malas alianzas nos forzan muchas veces a mirar atrás. Y ahorita mirando, viendo eso del arado y mirar atrás, la, me acordé de la palabra del Señor cuando dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino. ¿Sabes por qué? Porque cuando se está arando mirar atrás causa que pierdas de vista cuál era el horizonte en el que venías y luego sigues arando y cuando vuelves a mirar atrás te das cuenta que la línea que traías cambió porque tu perspectiva se desenfocó y lo que parecía ser el norte... Terminó ser nororiente o noroccidente y se perdió la línea del arado perfecto que se venía trayendo. No puedes mirar atrás, no puedes dejar que las personas que estén a tu alrededor causen que tú mires para atrás y te hagan retroceder o te saquen a derecha o a izquierda del camino que Dios ha trazado como perfecto plan para ti.
0: Y yo creo que entonces la pregunta es cómo manejar esa dualidad en en conocer de pronto personas que no, son del, no conocen del Señor, no son creyentes, cómo manejo entonces eh, mi situación en la universidad, en el trabajo y yo creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos decir en esta, en esta hora es el de Jesús, porque Jesús los amó a todos, Jesús le predicó a todos, Jesús Dió los sanó a todos. todos, Jesús dio su vida por todos, Jesús hizo... Por toda la humanidad, todo lo que nosotros sabemos que debemos hacer Amar, eh, cuidar, orar Bendecir, eh, bendecir. bien Exactamente. a los enemigos Todo eso hay que hacerlo, pero es que una cosa es ser luz y sal, ¿cierto? A los demás, orar por ellos, bendecirlos eh, Orar para que el Señor traiga sanidad, amarlos y otra cosa muy diferente Hasta es cenar hacer. con ellos También, claro pero una cosa diferente es hacer esa alianza y ahí quiero resaltar esa diferencia, es decir, tú puedes predicar a los de la universidad, claro que sí, a los de tu trabajo, claro que sí, orar por ellos, claro que sí, amarlos, lo puedes hacer, pero una cosa muy diferente es tener esa, esa alianza con ellos y, y lo podemos ver en Jesús, Jesús iba y le predicaba a multitudes de mil hombres solamente, o sea, podían ser 20.000 personas, pero sus amigos, ah, sus amigos eran contados, ni siquiera, ni siquiera vemos una estrecha amistad de Jesús con todos sus discípulos, la vemos con tres más o menos, que eran sus amigos, que él los llevaba a orar, que los llevó a revelarse allí en el monte cuando se reveló a ellos como el hijo de Dios, o sea sus amigos eran muy pocos, Compañeros y tal vez personas con las que llevo a trabajar Todos sus discípulos Pero ahí está la gran diferencia Y el mismo Jesús nos enseña Cómo eh, hacer las cosas Cómo poder entender lo que es ese yugo desigual Así que eh, no hagas alianzas, amistad Entregar tu corazón con personas que no debes hacerlo Amar, predicar, orar, a todos Hazlo, claro que sí Podemos hacerlo pero ten cuidado en no entregar tu corazón y tu amistad a diferentes personas. Que no, eso pues que es yugo desigual.
1: Eso es muy importante eh, porque no te estamos diciendo que no puedas trabajar o estudiar en un ámbito secular, ni estamos diciendo que, que eh, ese entorno no, no, al contrario. Recordemos la oración del Señor Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Al fin y al cabo estamos acá pero tenemos que entender que esto es pasajero y que nosotros no nos podemos parecer a ellos, sino como dice la promesa bíblica, que ellos se parezcan a ti. Eso es ser sal y eso es ser luz. No dejarnos vencer, sino dejar que nosotros podamos romper las tinieblas y mostrarles la luz del Evangelio, la verdad del reino de los cielos que se ha predicado a través de nuestras palabras, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de lo que nosotros mismos somos y hacemos, de nuestro comportamiento. Eh, por el contrario, eh, es más bien entender que donde Dios te plantó, ahí es donde Dios quiere que florezcas. Ahí es donde quiere que Él manifiestes esa luz, esa sal a través de ese testimonio de vida que eres tú, pero a través de ese testimonio que puedes compartirle a otros. El lugar en el que tú estás eh, es ese púlpito que el Señor te ha entregado y es eh, eh, lo que queremos motivar a través de este programa y es que puedas influenciar y ser eh, de influencia para otro pero no que seas vencido por el mal, así lo manifiesta Romanos en el capítulo 12, dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y es más ver un poco el ejemplo de lo que hace Daniel por ejemplo, él estaba entre el pueblo eh, él estaba entre, en, mira el entorno en el que Daniel se encontraba él pudo ser combustión, sal y bendición en medio de las mismas tinieblas. Y no solo eh, en medio de las tinieblas, era el representante de los sátrapas y de los gobernantes. Y estos sátrapas y esta gente que estaba allí, te estoy hablando que eran magos, te estoy hablando que eran hechiceros, te estoy hablando que era lo, lo más grande y pesado en temas de brujería, de impiedad y de maldad y él no estaba en compañerismo con ellos. Sus compañeros y él doblaban rodilla y doblaron eh, su oración y la aumentaron incluso para hacerla tres veces al día si era necesario, con puertas y, y, y ventanas abiertas como siendo luz al mundo, demostrando quién era el Dios verdadero para ellos, no avergonzándose de ese Dios. Adicional a eso, fue puesto como el primero al, al, al mando eh, como el más sabio de todos los sabios, como consejero del rey para tres imperios, uh -huh. para, los, lo, para el momento en Babilonia, para el momento de los Medas y también para el momento de los Persas y aún para el siguiente momento que ya es la Unión medo persica Son tres gobiernos completos, tres imperios completos en los cuales Daniel pudo brillar en medio de las tinieblas, yo no te estoy diciendo que salgas del contexto en que Dios te ha puesto, te estoy diciendo que no calles la verdad que tienes y que entiendas que tu alianza es con Cristo, que con Él vas a vencer el mal y no que el mal sea el que te venza a ti y, 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 y que puedas entender que aunque Él estaba en medio de ese entorno, como lo dice en el capítulo 1, en el versículo 8, lo puedas tomar como una verdad para tu vida, dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que eh, eh, él, be eh, él bebía, sino que por el contrario pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ese es el principio de la vida de Daniel, no contaminarte. Tienes que entender que en la vida del de, eh, camino del justo, que es de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ese, esa victoria la vas a lograr en Cristo Jesús cuando entiendas lo que es en realidad no contaminarte, cuando entiendas lo que es en realidad ser radical por Cristo, cuando entiendas que tu mejor aliado es el Señor Jesús, que es el que va a ayudarte para que todo lo que digas y hagas brille, prospere, fructifique, florezca, que Él sea el que te dé gracia y favor en tu entorno, a tu alrededor, pero que siempre entiendas que no puedes contaminarte, sino que por el contrario puedas vencer con el bien el mal.
0: Amén, yo creo que lo que acabas de decir es lo más importante, no No salirnos de, del lugar en el que estamos, sino aprender a no contaminarnos de lo que hay a nuestro alrededor. Y, y siempre nos ha pasado, y pues yo lo veo en familias, en iglesias, que tú dices, ah, esta persona es de avivamiento, o esta persona es de tal iglesia, porque tienen el mismo lenguaje y muchas veces lo vemos cuando pasas mucho con una persona, tienes el lenguaje de esa persona o lo hemos visto a veces con jóvenes que eh, bien, juiciosos, eh, responsables, pero resulta que después entra a la universidad y luego te hablan con groserías, con palabras, que uno dice, bueno, ¿y a esta persona qué le pasó? Y es que es eh, con la persona con la que más nosotros eh, escuchamos, eh, queremos convivir, esa es a la persona a la que nos parecemos, Primera de Corintios dice, no erréis las malas costumbres corrompen la, las malas eh, conversaciones corrompen, corrompen las buenas las costumbres así que, que no se corrompan tus buenas costumbres, sino todo lo contrario, unirnos a esas personas que sabemos que muy por el contrario, en vez de alejarnos del Señor nos acercarán cada día más a Él y yo creo que eso queda muy claro para, para el programa del día de hoy, que hay muchas maneras de contaminarnos en la universidad, en el trabajo, pero lo que tú dijiste creo que me parece que es lo más importante y es entender que no hay que entonces saquen a la universidad de todos los cristianos, no, pues no, no, no es necesario, o hagan trabajo solo para cristianos para que es que no se pierdan, no, no es salirnos del lugar en el que estamos, no, es entender. O,
1: o, 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 cuando crecen con, 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 llegan a la fe, y de pronto en un momento se encuentran con su amigo de infancia uh -huh. empiezan a pensar, no, pero es que es mi amigo de toda la vida, tengo que hacer una alianza con él, vamos a hacer juntos esta nueva empresa y entran en sociedad y se dejan convencer por ese tipo de situaciones porque entran en un conflicto de intereses entre tu interés en la fe y el interés de la amistad y el empujarlo a la fe y cuando te das cuenta tus costumbres se corrompieron como lo acabaste de decir o se perdió todo el propósito de lo que Dios quería para ti o te hizo mirar atrás y el arado se perdió el norte en que iba. Y cuando te das cuenta simplemente cesó la cosecha que Dios tenía para tu vida, para tu casa, para tu familia y muy por el contrario en lugar de arrastrar a la fe a esta persona, ahora tú has caído en un declive en tu fe, en un retroceso en tu vida espiritual, en un fría, enfriamiento, en una frialdad espiritual en la que simplemente lo que hayas es muerte espiritual. Eh, yo creo que es un momento para que se pueda hacer un alto y junto, juntos podamos entender que debemos renovar nuestras decisiones, que sus amigos son los que son nuestros amigos, que le podamos preguntar a Dios cada vez que vayamos a salir con alguien o cada vez que vayamos a encontrarnos con alguien con quien querramos ir más allá de una simple amistad y hacer cualquier tipo de alianza, cualquier tipo de compromiso y, y sepamos que ese compromiso tiene que ir dirigido primero 100% por Dios donde su palabra reine sus promesas gobiernen eh, sus promesas vengan con, con confirmación de esas señales que Él ha puesto sobre tu vida y, y puedas mirar a los demás también sí, con misericordia pero también con, eh, con, con el cuidado eh, de no exponer tu alma de no eh, exponer eh, más allá de un compromiso eh, de, de, de oración, de un compromiso de, de acercamiento y de compañerismo, pero no de vincular tu alma, tu corazón o tus deseos o tus sueños, porque todo esto le pertenece 100% al Señor y solo a Él, y no se pueden ver comprometidos de ninguna manera, ni se pueden ver fragmentados, ni se pueden ver quebrantados, ni se pueden ver corrompidos como lo leíamos ahorita, de ninguna manera sino que por el contrario podamos entender que es un mandamiento de Dios, no nos vamos a unir en yugo desigual con los incrédulos. Vamos a permitir que la justicia gobierne, que su palabra se establezca en medio nuestro y en sus mandamientos nos podamos deleitar todos los días. Así que podemos repetir ese versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, ¿Qué concordía Cristo con eh, eh, Balial o qué eh, parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No existe manera alguna en que las tinieblas y la luz se puedan unir. Al contrario, somos puestos en medio de las tinieblas para hacer luz y para que la luz de Cristo irradie toda tiniebla que hay a nuestro alrededor. Y pues con esa decisión podamos vivir en este mundo entendiendo que somos peregrinos en esta tierra, que nuestro camino por esta tierra es momentánea y es pasajera, pero que nuestra eternidad nos aguarda y esa es junto al Padre. Todo el que pueda ser eh, arrastrado en esa verdad, bienvenido. Todo el que quiera acompañarnos, bienvenido. Pero en ninguna manera que nosotros nos parezcamos a ellos, sino que ellos se parezcan a nosotros.
0: Sí. Oremos entonces por cada uno que nos está viendo, que yo sé que tal vez has vivido ya ese yugo desigual o que estás en él en este momento y que aprendamos a, a guardarnos para el Señor. Tener amistades cercanas en nuestra vida y esas alianzas que sea de verdad con personas que amen al Señor con todo su corazón y que nos hagan vivir esa vida eh, eh, llena de, de, de esa victoria que podemos ver en Jesús, sino en ese yugo desigual que trae lágrimas después a nuestra vida.
1: Padre, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, y clamamos Espíritu de Dios que sea tu verdad establecida en medio nuestro, que tu paz sea gobernando en medio nuestro, Señor, que nos ayudes a entender. Tu palabra, Señor, y esa palabra que es verdad, Señor, se establezca en nosotros, en nuestros corazones, como un principio de vida, como un manual de vida, como esa luz en medio de las tinieblas y como esa guía en medio del camino, Señor, para no perder nuestro sendero, para no perder nuestro norte, Señor, para no dejarnos tropezar en el camino ni para desviarnos a diestra o a siniestra, Señor, sino que podamos andar conforme a tu palabra, Señor, siguiéndote a ti, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Que podamos entender que no hay manera de que haya alianzas con los incrédulos, con la injusticia, con Balial, ni con aquello que tenga que ver con idolatría, Señor. Que nada de nuestro corazón se anteponga a tu verdad, a tu luz, a quien eres tú para nosotros, Señor. Y que en ninguna manera podamos vencer nuestros principios, Señor. Y llegar a, a, a corromper esa verdad o a corroer esa verdad que tú has establecido en nuestro corazón, que es tu palabra, Señor. Que podamos generar combustión a nuestro alrededor, pero que podamos entender que en ti tenemos al mejor aliado, tenemos la mejor estrategia, tenemos al mejor compañero, Señor, y que con esa radicalidad, como con Daniel, Señor, el mundo pueda llegar a conocer al único y sabio Dios, al Dios verdadero ante el cual se pueda doblar toda rodilla y toda lengua pueda confesar que tú eres el Señor para gloria del Dios nuestro, Señor. Te damos gracias por esa verdad que has establecido en medio nuestro. Gracias por esos corazones radicales que se están forjando a través de, de este programa que estamos teniendo hoy, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, yo creo que podemos decir, en, en definitiva, mito desvirtuado. La iglesia y el cristianismo es una burbuja que te atrapa de la realidad del mundo que necesita a Dios, ¿no? Es desvirtuado, no es así. No es así porque por más que el cristianismo... Eh, nos muestra esa realidad, tú y yo somos esa realidad de Cristo, somos esa luz y es la palabra de Dios que, que nos da esos mandamientos y esos estándares que nos protegen para que podamos alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros y con ellas podamos vivir y no hallar muerte. Que entendamos que delante nuestro tenemos el camino del bien y el camino del mal, pero que escojamos siempre con su palabra el camino del bien para que como dice su palabra en Deuteronomio vivas tú y tu descendencia para siempre. Que podamos encontrar vida nosotros, nuestras generaciones, nuestra descendencia, nuestra familia, nuestros amigos, todos a nuestro alrededor y que esa bendición sea para siempre. Bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar este programa hoy. Con esto entonces cerramos este grandioso capítulo recordando que no tenemos que hacer ningún tipo de alianza con las tinieblas ni ser yugo es igual con los incrédulos sino que nuestro mejor aliado es el Señor Jesús Él nos ha dejado su santo espíritu quien nos va a guiar siempre a la verdad cualquier eh, manera en que quieras compartir el, el podcast lo puedes hacer este programa va a quedar en todas nuestras redes en todo eh, aplicativo virtual que tenemos como Instagram Spotify Twitter eh, Podcast eh, puedes compartirlo revivir estos momentos pero recuerda que siempre nos estaremos viendo en el mismo horario jueves, 8 de la noche seguiremos con nuestro precioso programa de Sin Manos. recuerden que aquí nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor, esto fue Sin Manos. Dios te bendiga esto fue